0: Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un placer poder estar con ustedes el día de hoy y compartir con ustedes la palabra de Dios. Mis hermanos, yo sé que estamos pasando momentos difíciles, complicados para muchos. Y aún en medio de todas estas situaciones, pues has experimentado el temor, el miedo, la angustia de que qué es lo que va a pasar. Hoy yo quiero platicarles cómo aprender a caminar sin temor. ¿Sí? Yo sé que no es fácil lo que te estoy diciendo, pero hoy Dios nos va a enseñar a caminar sin temor, mi hermano. ¿Sí? Vamos a orar antes de dar comienzo. Yo te pido que donde tú te encuentres cierres tus ojos. Espero que hayas compartido el link con todos tus conocidos. Aquellas personas que no conocen de Cristo es la oportunidad que tenemos, mis hermanos, para anunciar las buenas nuevas. Vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que sea él el que nos guíe. Señor, te damos gracias en esta mañana, papito lindo, por permitirnos estar aquí delante de tu presencia con un corazón primeramente agradecido, Señor, porque nos has dado un día más de vida. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros, que tu mano nos sostiene y que tu espíritu nos alienta, Padre. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que descienda en este lugar y en cada familia que, que esté viendo este, esta transmisión, Señor bendito. Y que toque nuestros corazones, que abras nuestros oídos espirituales, pero sobre todo, Espíritu Santo, unge mis labios, que no sea mi sabiduría ni mi prudencia, que seas tú hablándonos en todo momento, Padre. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿sí? Hermanos, pues ante los acontecimientos mundiales, porque la verdad es, por todo el mundo, las personas están sumergidas en un estado de angustia y temor, de duda, ¿sí? Esa, esa duda que, que te va generando ese temor, ya que la duda prepara el corazón para que la semilla del miedo pueda germinar en nuestras vidas. Pero la fe prepara el camino para la esperanza y así poder ver la maravillosa obra de Dios. Yo sé que es ese miedo, esa duda, esa inseguridad, de qué va a pasar, de qué va a venir, qué va a suceder. Y a veces no es tanto el temor, ni siquiera el contagio, sino tu temor es, eh, no tengo trabajo, o, o no hay esto, o no hay el otro, qué va a pasar con mi familia. Pero nosotros conocemos de Cristo, mi hermano. Yo te invito a que vayamos a Primera de Juan 4.18, por favor. Te doy unos segunditos para que si tienes tu Biblia por ahí, lo puedas buscar. Primera de Juan 4.18. Y si tienes algún invitadito o algún familiar junto que no trae Biblia, compártele tu Biblia. ¿Sí? Juntos leamos la palabra de Dios. Y dice Juan, Primera de Juan 4.18. Además, hemos visto con nuestros propios ojos. Y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Yo creo que todos aquellos que le hemos conocido podemos dar ese testimonio, ¿verdad? De que de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. ¿sí? Cuando entendemos cómo trabaja el enemigo en nuestras vidas, Tratando de infundir duda temor para alejarnos de dios es cuando podemos comenzar a contrarrestar sus artimañas aferrándonos fuertemente a las promesas que dios ha dado a nuestras vidas sabemos que cuando nos fortalecemos en el señor y vivimos la palabra el enemigo está vencido pero Vemos ahí también en Primera de Juan, hermano, donde estás ahorita, en del 4 al 7, del 4 del 7 al 8, y dice así, Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, mi hermano. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos lleva hacia el temor? ¿Te has preguntado? ¿Qué te ha llevado al temor? ¿Dónde inicia ese temor? ¿Sí? Ahí en, en Génesis, vamos a ver, dice, la palabra nos enseña que el temor nace a causa de... ¿Qué crees que nace el temor, hermano? A causa del pecado. ¿Y qué nos separa de Dios? El pecado. ¿Y la paga del pecado qué es? Muerte. ¿Sí? Y entonces vemos ahí en Génesis 3, del 8 al 10, vas a decir, no hermana, es que yo no tengo pecados. Le dije, mira, el único puro sin pecado y sin mancha es Cristo. Sí, a lo mejor ya has vencido algunos, pero hay otros que te están costando trabajo. Y son las puertas abiertas que el enemigo ocupa para lanzarte la duda, el miedo, el temor, la angustia la desesperación sí, y eso lo vemos por ejemplo en, en adán y eva en génesis en génesis 3 del 8 al 10 ahí podemos darnos cuenta adán y eva estaban en el edén andaban desnudos no se avergonzaban no tenían miedo no tenían temor de nada hasta que la serpiente fue que engañó a eva verdad cuando le, le dio la manzana dijo no mira si tú comes de ese árbol pues Vas a saberlo todo. Y Eva cayó. Y luego va y le convida a Adán. Y cuando Dios viene, cuando Dios baja a buscarlos, ahí en Génesis 3, del 8 al 10, dice: Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? Y el hombre contestó, Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo». ¿Por qué tenían miedo si antes no conocían el miedo? Porque sabían que habían pecado, que habían desobedecido a Dios. Y a lo mejor ahorita estás ahí como diciendo, «No, yo ya esa época ya la pasé, ya me puse a cuentas con Dios y, y, y ya me perdonó». Y ya soy libre de todo pecado. Mi hermano, somos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Y todos los días estamos expuestos, mis hermanos, a caer en pecado. Todos los días. ¿Sí? Y, me, y para que tú lo identifiques de una mejor manera, yo te lo voy a encerrar en algo. Saber lo que es bueno y no hacerlo es pecado. Así de simple. ¿Sabes que tienes que ser mujer sabia y no lo eres? Estás pecando. ¿Sabes que, que tienes que amar a tu enemigo como a ti mismo y no lo haces? Estás pecando. ¿Sabes que tienes que perdonar y no lo haces? Estás pecando. ¿Sabes que las cosas viejas ya pasaron y tú las sigues repitiendo y trayéndolas a tu presente? ¿No le has creído a Dios que te ha perdonado? Estás pecando. ¿Te ¿Estás diciendo a Dios mentiroso? ¿Sí? Cuando Él dice que las cosas viejas pasaron y eh, aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Y cuando tú vuelves a jalarlo de atrás para acá, estás diciendo, Dios, lo que tú me dices no es cierto, y ese es pecado. Se dan cuenta como si hay muchas áreas de nuestra vida que están abiertas, por la cual el enemigo hace de las suyas, viene la duda, viene el temor, viene el miedo, viene la angustia, viene la desesperación, ¿sí? Cuando entendemos que la vida va más allá de la estadía en este mundo y que es necesario cuidar el alma, en esos momentos comenzamos a vivir realmente. Vamos a ir al libro de Mateo, a ver qué nos enseña Mateo el día de hoy, Mateo 10, 28, mis hermanos. Les doy unos segunditos para que localicen Mateo 10, 28, que yo espero que ahora ya se les facilite más, porque pues, Quiero, quiero suponer que están leyendo más la palabra, que se están metiendo más con Dios, ¿verdad? Porque Él es el único que nos puede fortalecer para no caer en esto. Y dice Mateo 10:28, mis hermanos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Está fuerte la palabra. ¿Verdad? A veces nos estamos preocupando por el que mata el cuerpo. Pero, ¿y cómo está tu alma? ¿Sí? ¿Se nos acaso nos hemos preguntado eso? Y vamos a ir también al libro de Job, Job 1, del 6 al 12. Les doy un, un tiempecito para que lo, lo busquen. Les doy las señas entre Génesis y Apocalipsis lo encuentran. <risa> ok, Job 1 del 6 al 12 dice así. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor a Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él de su casa, de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Y entonces... Satanás salió de la presencia del Señor. Aquí nos podemos dar cuenta, hermanos. Aún Satanás tiene que pedir la autorización a Dios. ¿Sí? Todo está en el control de nuestro Señor. Nada escapa de su mano. A veces vemos la noche bien oscura. A veces te viene una situación tras otra, tras otra, tras otra. A veces de salud, a veces económica. ¿Sí? De 20.000 problemas en tu matrimonio, en tu relación con tu esposo, con tus hijos, puedes estar atravesando infinidad de cosas. Pero cuando tú entiendes que Dios es el que tiene el control de tu vida y que nada escapa de su mano y que todo lo que venga a tu vida va a obrar para bien, entonces experimentarás paz y gozo. Y esa paz y ese gozo siempre tienen que depender de él, no de las circunstancias no de lo que estás viviendo. Tenemos que aprender a ejercitar nuestra fe. Así como te ejercitas haciendo ejercicio para no subir de peso en, estas, en esta cuarentena, ¿verdad? Y que no lleguemos rebotando de gozo el día que nos reunamos de nuevo. Bueno, también ejercitemos nuestra fe. sí. Caminemos por fe. Sabemos que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, pero no es un temor al castigo, a un Dios castigador, sino a contristar, a entristecer el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ya que Dios es un Dios de amor y de misericordia. ¿Sí? Yo creo que ya es tiempo de que avancemos un poquito más, hermanos, que no nada más vivamos en la misericordia de Dios, que verdaderamente fortalezcamos nuestra fe y hagamos lo que nos toca hacer. La misericordia de Dios es un regalo que Él nos da sin merecer. Pero esforcémonos, demos esa milla extra, demos lo mejor de nosotros. No podemos dar afuera lo que no tenemos adentro. Tenemos que tenerlo adentro. Tenemos que empezar por casa para poder dar afuera lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado. Ahí en Proverbios 1.7 dice, El temor del Señor... Es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Has reflexionado qué es lo que hay en ti que no te permite crecer espiritualmente? ¿Has sido necio o sigues siendo necio? ¿No te gusta obedecer? ¿No te gusta la disciplina? ¿No te gusta sujetarte? Ahí están muchas respuestas. ¿De por qué no recibimos a veces las bendiciones? No es porque Dios no te las dé, porque la palabra es clara, sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero nosotros nos encargamos de poner un paraguas, ¿verdad? Para empezar, no cuidamos el templo, ¿sí? No cuidamos nuestro corazón, aun cuando la palabra de Dios nos enseña que no contamina lo que entra por tu boca, sino lo que sale de ella, porque de la abundancia del corazón, habla la boca, mis hermanos. Y ¿Sí? cuando tú es, quieres saber qué es lo que verdaderamente hay en tu corazón, cuando tú estés muy enojado, muy enojado, grábate qué es lo que estás hablando. Y ya cuando estés tranquilo, escúchalo. Y vas a decir, de mi boca salió toda esa basura. Y ahí te vas a dar cuenta cuánto hay que trabajar en tu corazón. ¿Cuántas cosas sucias están estorbando ahí que no te han permitido crecer espiritualmente y madurar? Que no te han permitido disfrutar plenamente el gozo y la paz que el Señor sabe poner. Que no te ha permitido disfrutar a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Sí, Lo que Dios te ha dado no ha sido agradecido a veces. A veces estás pensando en lo que no tienes en lugar de agradecer lo que tienes. ¿Sí? A veces si Dios no ha permitido más allá es porque te puedes perder más. Y Él te ama a ti. No quiere que tu alma se pierda. sí, Es por eso que tenemos nosotros que aprender a reconocer en qué estamos mal. Y lo primero es el orgullo y la soberbia que no nos deja ver todas esas áreas que tenemos mal. ¿sí? La palabra de Dios dice que sucederán cosas terribles. Cosas que pondrán a prueba la fe de muchos. Muchos volverán atrás y dejarán las sendas del Señor, dejándose llevar por lo que el mundo les ofrece. ¿Cuántas veces no nos dejamos llevar por lo que el mundo nos ofrece? Es más fácil, ¿no? Es más fácil reunirte con tus amigos, es más fácil tomarte la copa, es más fácil decir groserías, es más fácil el chisme, la murmuración. Eso es más fácil, vivir en la carne, en tus emociones, el juzgar, el criticar, el murmurar. Eso es muy fácil, ¿sí? Pero ser una mujer sabia, ser un varón sabio, un varón de Dios y una mujer de Dios, no es fácil, mi hermano. Cuesta mucho. Tenemos que aprender a reconocer. Y a veces preferimos buscar argumentos y justificaciones para culpar a mi compañero o a mi compañera. ¿Sí? ¿Por qué no quiero yo hacer las cosas? Simplemente no quiero obedecer a Dios. ¿Sí? El varón le habla muy claro al hombre y le dice que, que tiene que ser ese sacerdote, ¿verdad? Y que tiene que tratar a la mujer como a vaso más frágil. La tiene que cuidar. ¿Sí? Y la mujer debe de estar sujeta a su esposo y ser su ayuda idónea. Pero a veces el varón no quiere asumir su responsabilidad. O a veces la mujer no se quiere sujetar. Y esas son puertas abiertas, mis hermanos, que no nos damos cuenta con qué facilidad las abrimos. Y entonces ahí es donde el enemigo empieza a hacer su obra y empieza a utilizar sus artimañas de la duda, del miedo, del temor, de la inseguridad. No, no me quieres llevar porque seguramente tienes a otra. No, no me quieres hacer esto porque seguramente aquello. O sea, empezamos a dudar de lo que Dios me ha prometido, de lo que Dios me ha dado, ¿sí?, porque mi esposo es un regalo que Dios me dio y yo soy un regalo que Dios le dio. Y no nos valoramos ni nos cuidamos como tales. ¿sí? Menospreciamos lo que Dios nos ha dado. Los hijos son una bendición a nuestra vida. Los nietos es corona para los abuelos. Les digo yo a mi esposo que es por un premio por no haber matado a los hijos. Pero la verdad es que nos ha dado unas hermosas bendiciones. Y yo le doy gracias por todo lo que nos ha dado. No es fácil caminar con Él. No, no es fácil. Quien te diga que es fácil seguir a Cristo, nunca le ha seguido. ¿Sí? Pero el vivir en Cristo, de verdad, es experimentar ese gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La palabra dice que se multiplicará la maldad y el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? Y a veces eso pasa. Mucha gente cuando no va a la iglesia cuando no, no le gusta pagar el costo, cuando no le gusta leer, nada más quiere que todo se le dé en peladito y en la boca es más fácil irse a las cosas del mundo. sí Hay personas que tienen muchos problemas con sus hijos, traen muchos problemas ellas en su corazón, lastimadas, heridas, resentidas, rechazadas y que van a buscar al psicólogo. Ah, es que... Esa persona sí me entiende, me escucha, me dice lo que yo quiero escuchar. Pero el mejor psicólogo se llama Cristo. Ah, pero si voy con él, pues tengo que cambiar, tengo que reconocer, tengo que hacer. Y no me gusta hacerlo. Quiero las cosas fáciles y sencillas. No, mis hermanas, hay que pagar un precio. ¿Qué tan dispuestos estamos a pagar ese precio? A reconocer que estamos fallando. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que poner delante de Dios? ¿Sí? Vemos que, como decía la palabra, que se multiplicará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Vamos a ir a Juan 16, 33, por favor, mis hermanos. Dice así Juan 16, 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengas paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Qué hermosa promesa nos da. Cuando tú vienes a Él y empiezas a leer todas estas promesas, sabes que no estás solo, sabes que Él te escogió, sabes que Él te ama, sabes que Él pelea tu batalla, que es tu proveedor, tu hacedor, tu sustentador, tu consolador, tu médico y tu todo. Y no importa lo que esté pasando afuera, no importa lo que yo vea, no importa lo que yo escuche, Solo le creo a Él. Y Él así nos dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengas paz. No dice que en tus fuerzas. Para que en Él tengamos paz. Dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. O sea, estamos advertidos que vamos a pasar pruebas y difíciles. Pero anímense, dice, porque yo he vencido al mundo. Y vamos a ir a Mateo 24.12. Por favor, Mateo 24.12. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Aún eso no lo hace conocer. Así que no nos sorprendamos. Va a haber mucha aflicción, va a haber mucha situación. Pero dice en, en, en el Salmo 91, caerá mil, diez mil. Nada te pasará. Jehová es mi pastor y nada me faltará y en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. ¡Qué hermosas promesas nos da! ¿Y entonces por qué nos afligimos? ¿Por qué permitimos que la duda, el miedo y el temor venga a nuestra vida? Cuando Él nos promete todas estas hermosas bendiciones. ¿Sí? Vamos a ir a Filipenses 4.7, mis hermanos. ¿Lo tienes por ahí? Filipenses, ahí después de Efesios. Dice, así, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Fíjate la advertencia que hay. Dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivas en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que le estás mandando a tu mente? ¿Sí? ¿La televisión, las novelas, las angustias, los temores, el miedo, la inseguridad? ¿Qué, le estás, qué, qué, qué mensaje le estás mandando a tu mente? En lugar de meterte a la palabra, abrazar sus promesas, conocerle más, discernir su, su palabra y trasladarla a tu diario vivir. ¿Qué es lo que estás haciendo realmente en tu vida? ¿Qué te ha llevado al punto en que estás? Angustiado, desesperado, con dudas, con miedos. ¿sí? Vamos a ir a primera de Pedro 5, del 6 al 7. ¿No tenemos hermanos? Primera de Pedro 5, del 6 al 7. Y dice así. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Ah, ¿verdad? Aquí hay otra condicionante. La primera fue... Mientras vivan en Cristo Jesús, ahora te dice, humíllate ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, no es tu tiempo, es en el tiempo de Dios. A su debido tiempo, Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansias en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Pero qué pasa? Queremos ayudarle a Dios. Queremos hacer las cosas nosotros y después clamamos a Él. ¿Sí? Ah, primero dame chance, me desquito, le digo lo que siento, me hizo enojar, me lastimó y le doy tres vueltas del cuello y lo saco a orear y después Señor, te lo entrego. Cuando, ¿qué nos dice en Jeremías 33.3? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero no te dice, desquítate, le dices, le haces y después clamas y me lo entregas todo chipoteado. No dice eso, ¿sí? Pero queremos ayudarle a Dios. Queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Con los hijos igual. Déjalos, ora, entrégaselos al Señor solamente dale instrucciones, ponles límites, pero tú hora, el que hace la obra, es Él, no somos nosotros, ¿sí? Y ahí en Isaías 43, del 2 al 4, vamos a ir cerrando con esto, mis hermanos, porque sí quiero que estés consciente y claro de todas esas promesas que Dios te da, porque a veces vas a decir, es que la hermana no sabe por la que yo estoy pasando, ¿sí? A lo mejor sientes que no tienes ni para comer según tú, pero yo te puedo asegurar que un plato de frijoles no te ha faltado, techo no te ha faltado, pero estás angustiada con miedo y con temor porque no tienes lo que tú quieres, como tú lo quieres y a la hora que quieres. ¿sí? Ese es tu miedo, tu temor, tu inseguridad. ¿A qué le temes? ¿A no tener la casa o las comodidades a las que estás acostumbrada? a no ser totalmente palacio, ¿sí? ¿A qué le temes? ¿Sí? No es la, ves la vestidura lo que, te lo que Dios ve en Dios ve en ti tu corazón. Y si estás viviendo momentos difíciles financieramente, es tiempo de que reflexiones. ¿Has sido buena administradora? ¿Sí? ¿O, o has malgastado las bendiciones que Dios te ha dado? ¿Has sido necia e insensata? ¿O has sido mujer sabia? ¿Qué es lo que has hecho? Porque todo esto trae una consecuencia. Y a lo mejor ahorita estás viviendo las consecuencias de tus malas decisiones. Pero es tiempo de que cambiemos el rumbo. Dios es un Dios de amor, de misericordia, de oportunidad. Y hoy nos está diciendo, no temas. Solo humíllate ante mí y a su debido tiempo. Él nos va a levantar, mis hermanos. Pongamos en Él todas las preocupaciones y ansiedades, porque Él cuida de nosotros. Solo clamemos a Él, sí y Él nos va a responder, y nos va a mostrar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Pero viene una promesa mucho mayor, ahí en Isaías 43, del 2 al 4, por si aún no hemos entendido aún sigues luchando en tus fuerzas aún quieres hacer las cosas a tu manera no es así mi hermano dice cuando pases por las aguas profundas yo estaré contigo a lo mejor ahorita te sientes en esas a lo mejor estás a punto de un divorcio a lo mejor estás teniendo muchos problemas con tus hijos de drogas de alcohol no lo sé no sé cuál sea tu situación pero aun cuando pases por esas aguas profundas, Dios estará con nosotros. Dice, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. Y en tu lugar, tía Etiopía y a Sebas entregué a otros a cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya porque eres muy precioso para mí, recibes honra y yo te amo es que es algo que yo quiero que hoy entendamos hermanos, cuánto nos ama Dios, cuántas promesas hermosas nos da no le creamos al enemigo cuando danza esos dardos de duda, de miedo, de temor, de inseguridad. Cuando tú entiendes esta palabra, entonces comprenderás y dirás, mi vivir es Cristo y mi morir es ganancia, porque sabes a dónde vas. Y si no has entendido qué lugar ocupas, ¿verdad?, en, en, en el Señor, vamos a ir a primera de Pedro 2.9 para que sepas de verdad quién eres en Cristo Jesús. Primera de Pedro 2.9, es algo que tú tienes que identificar, quién eres en Cristo, para que te comportes y camines como lo que eres en todos los momentos de tu vida. Y dice así Primera de Pedro 2.9, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿O a veces te has sentido que no vales nada? ¿Que, que es más, ni siquiera ha valido la pena que, que llegar ¿no? Y ahí es cuando nosotros estamos pecando y abriendo la puerta. Porque quiero decirte, mi hermano, que no estás en este mundo porque tu papá y tu mamá lo hayan decidido lo decidió Dios Dios te escogió con un propósito, con un fin te formó en el vientre de tu madre con ese propósito te dio dones y talentos y tiene un plan perfecto para tu vida el problema no es él el problema somos nosotros cuántos miedos, cuántas inseguridades venimos a nuestras Cuántos rechazos, aún de nuestros propios padres. Cuántos fuimos hijos no planeados ni deseados. Y eso te marca, mi hermano. Pero aún así, ¿qué crees? Dios sopló aliento de vida en ti. Aún cuando no te querían tener, te guardó en el hueco de su mano y sopló aliento de vida en ti. Y te dijo, vive. ¿Sí? Y aquellos que sus padres los abandonaron, y que otras personas los adoptaron. Vean qué tan grande es el amor de Dios que les permitió darles otros padres que no fueron los que lo, los formaron, pero sí quienes los criaron y les dieron su amor. No te debe de importar nada de eso ni de tu vida, ni te debe de angustiar, ni de deprimir, ni oprimir. Al contrario, darle gracias Señor porque ha sido tanto tu amor. Que, que te preocupases por, por darme esos padres que me, me, adapta, me adoptaran y me cuidaran y me amaran en todo momento, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque yo sé que tú tienes el control de mi vida. Gracias porque tú peleas mi batalla cada mañana. Gracias, Señor, porque sé que van a venir tormentas fuertes, pero que tu mano me sostiene. Y ahí en Josué 1.5 fíjense bien, una promesa más para que haya esa paz en tu corazón Josué 1.5 nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé y entonces ¿por qué te afliges alma mía? si Dios es el que tiene el control de todo si sí, Él va a estar con nosotros siempre, en medio de toda tormenta, en medio de toda circunstancia, en medio de todo conflicto, en medio de toda enfermedad. No nos vamos a ir, mis hermanos, ni un minuto antes ni uno después hasta que el Señor lo tenga dispuesto. ¿sí? Entonces tú debes de tener paz y aprender a experimentar esa paz que solo Dios sabe poner. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi hermano. Si tú ya recibiste al Señor en tu corazón, debes de aprender a, a creer sus promesas, a abrazarlas, a hacerlas tuyas, a vivirlas. Porque eso es lo importante de lo que Dios quiere. No quiere nada más que tengamos el conocimiento, sino que lo hagamos rema en nuestra vida, que lo traslademos a nuestro diario vivir. Y entonces las cosas empiezan a suceder. Entonces aprendemos a experimentar esa seguridad en Él, esa confianza en Él, ¿sí? Y Él seguirá siendo nuestro proveedor, nuestro consolador, nuestro todo, mi hermano, ¿sí? Yo creo que con todas estas promesas que Dios nos da, podemos vencer todo miedo, todo temor y aprender a caminar confiadamente en Él. We're going to the promised land